1: Equiwa. ¿Tú cómo estás hoy, Clementina? Muy bien, Mariana. Pues como dices, con un programa que creo que va a ser de mucho interés para nuestra audiencia, porque vamos a hablar del gran reto de la movilidad urbana. Todos nos quejamos de que no puedo llegar aquí, de que el tráfico, de que estuvo así y asado. Y es una realidad, pero es un gran reto para pues, el gobierno y para uno ser partícipe de esta vida cotidiana. Y para platicar sobre este tema, tenemos el gran gusto de tener con nosotros a Manuel Suárez Lastra, que es investigador del Instituto de Geografía y actualmente es director del mismo instituto. Bienvenido Manuel y muchísimas gracias.
2: Hola, buenas, este, muchas gracias por la invitación y un saludo a, todo, a toda la gente que nos está escuchando.
0: Muchas gracias por acompañarnos y sobre todo a ustedes. Pues quédense porque creo que todas y todos lo hemos vivido, como bien decías Clemen, el reto de moverte de un lado a otro y en este programa hablaremos de eso. ¿Qué implica el reto de la movilidad urbana?
2: Ciencia, acciones y reacciones para rescatar nuestro planeta. Nuestra,
0: ¿Nuestra casa? casa. Qué gusto que continúen con nosotros en esta transmisión en donde hablaremos acerca del reto de la movilidad urbana. Y Clemen, creo que algo... Bueno, antes de iniciar este programa hablábamos acerca de que todas y todos tenemos una experiencia de lo que implica toparte con tráfico. O de pronto quedarte sin opciones porque el transporte público va demasiado lleno y de todas maneras es la ruta que tienes que seguir. En fin, todo lo que implica el tema también de irse transformando conforme la ciudad se va tornando diferente con el paso del tiempo.
1: Claro, y lo dices muy bonito, Mariana, porque diferente, gracias, gente. diferente es complicada, claro. creo yo. entonces pues sí, efectivamente, ese es el gran reto y pues muchas veces, como decía, nos quejamos, pero tiene que haber una manera de buscar una solución a este problema y pues eh, para buscar la solución hay que hacer una investigación científica al respecto. entonces. Bueno, el grupo de Manuel ha estado trabajando sobre este tema y creo que lo primero que nos gustaría que nos dijeras, Manuel, es un poquito qué significa esto de la movilidad, sobre todo considerando estos tiempos modernos.
2: Bueno, pues a ver, la movilidad quiere decir tal cual, moverse de un lado a otro, ¿no? Y hay siempre una causa, ¿no? Que es el propósito por el que hacemos un viaje todos los días. La mayoría de los viajes son o de trabajo o de escuela o de compras, hay algunos otros, ¿no? A veces vas a recoger a alguien o vas a alguna cosa de recreación o vas a visitar a alguien o a llevar a alguien a algún otro lado, pero por lo general, o sea, si el 75-80% de los viajes son o trabajar o ir a la escuela o ir de compras. Entonces tienen un propósito, tienen un origen, que es el lugar donde inicia el viaje, tienen un destino, eso se llama la demanda de transporte. Entonces eso dicta las distancias, también de alguna manera define en qué nos movemos, que una vez que sabemos de dónde a dónde vamos, tenemos que decidir en qué nos vamos, entonces podemos decidir caminar cuando algo está muy cerca, irnos en bici si es que nos gusta y tenemos una, y esté la infraestructura, y es posible, o podemos usar transporte público, o podemos usar automóvil particular, eh, un taxi, ¿no? o sea lo que sea, entonces la elección de modo de transporte, y luego ya que estás arriba del modo de transporte, tienes que decidir por dónde te vas, esa se llama la asignación. Entonces esos cuatro componentes son todo lo que compone, digamos, a la movilidad. Y en, de manera conjunta, cuando juntas a todos los viajes que se realizan a lo largo del día, pues ya tienes una distribución durante el día de la movilidad de una ciudad, por ejemplo, que tiene implicaciones sobre la, el congestionamiento, la velocidad a la que puedes viajar, eh, la contaminación ambiental, ¿no? el estrés. ¿no? Entonces hay una serie de componentes importantes de cuando se juntan todos esos viajes en un solo lugar.
0: Claro, y que todos estos componentes están presentes todo el tiempo y que solamente a veces desencadenan una, literalmente una cadena de acciones, como pudiese ser un accidente, ¿no? Cuando a veces se contempla la eficiencia de tal modo de transporte, pues no estamos contemplando que puede algo ocurrir fuera del control de quien lo brinda. Entonces, me gustaría que nos hables justo un poquito ahora que hablas de los principales medios de transporte que hay, por ejemplo, en la Ciudad de México. También, ¿cuáles son los principales riesgos o problemas a los que se enfrentan?
2: Eh, bueno, a ver, los accidentes es el principal. O sea, en términos de inseguridad, los accidentes de tránsito es el principal. Esa no es una rama a la que yo me dedique directamente, pero hay otro investigador en el instituto que se llama Luis Chías, que se dedica justamente a accidentes de tráfico. Y lo que han encontrado es que, por ejemplo, que el 70% de los accidentes se realizan en el 30% de las intersecciones del país, bueno, de la ciudad. Entonces puedes localizarlos muy fácilmente, ¿no? Son como lugares muy específicos, con características muy específicas en donde se... O sea, si pones atención en esos lugares, puedes como reducir este, muy fácilmente los accidentes, ¿no? La otra cosa que es importante es que también los accidentes son más o menos graves dependiendo del modo de transporte que uses, ¿no? O sea, obviamente si vas en una motocicleta, que son los es el modo de transporte más peligroso, la consecuencia de un accidente puede ser mucho mayor en una motocicleta, por ejemplo, que en un automóvil. Y en cambio, uno pensaría que no, pero en la bicicleta es el modo más seguro.
1: ¡Qué increíble! Este,
2: porque van despacio, porque ahora ya están confinadas en ciclovías. ¿no? Claro.
1: Y Entonces, la gente pues, si se te, fija. Si ¿no? te
2: caes a 30 kilómetros por hora, pues te das un
1: sí, vas trancazo, con caso,
2: pero, no, claro. pero no pasa mayor. ¿eh?
1: Claro, vas con caso, a menos que te abran una
2: puerta. Bueno, bueno, sí, sí. ¿no? sí. Pero, sí, pero son bien. casos
1: extremos, ¿no? Pero
2: aún así, la letalidad es baja. ¿no?
1: Ok. ¿Y...? Lo que hablábamos un poquito antes de entrar a esta conversación es Ustedes hicieron una encuesta, una encuesta nacional de movilidad y transporte ¿Cuál fue el objetivo de esta encuesta?
2: A ver, ahorita, antes de que empezamos el programa que decías que fue de 2014 me quedé, No, no, no tiene tanto tiempo y no me he dado cuenta que ya va a cumplir 10 años ¿no?
1: Bueno, pero de todas eh, maneras Pero aún así
2: sigue siendo válida, ¿no? Porque fue la primera vez que se realizó una encuesta a nivel nacional sobre el transporte, no teníamos idea, ¿no? O sea, teníamos cosas, muchas cosas sobre la Ciudad de México y algunas, una que otra ciudad que tiene su propia encuesta origen-destino, ¿no? Pero así una encuesta en realidad que capturara como todo el, la percepción del transporte a nivel nacional no existía. Entonces era muy importante como... Saber cuáles eran las características del transporte, cómo nos movemos cotidianamente en las diferentes ciudades del país, si varias ciudades a ciudad, si las mujeres tienen diferencias con los hombres en términos de movilidad. Claro, pobreza, eh, a mí cómo, me llamó
1: mucho la atención. Cómo cambia de
2: acuerdo al estatus socioeconómico de las personas, cómo cambia dependiendo de dónde en la ciudad vives, si trabajas o si, vas, o, o si eres estudiante. O sea, es, es decir, hay una serie de características de las personas y del entorno que afectan la forma en la que te trasladas. Y todos lo podemos intuir, pero no teníamos los datos duros. Y esta encuesta, pues, lo que logró fue por primera vez tener esta información.
0: Además de lo relevante que es justo conocerlo y preguntarlo porque a veces se detona en otros problemas que no se saben dónde se origina, pero, por ejemplo, considerar que la Ciudad de México no solamente pues, tiene el flujo de sus habitantes, sino que vienen de la periferia o que vienen de muchos otros lados a sus centros de trabajo, a sus viviendas, ¿no? Entonces creo que es interesante justo el observarlo. Y entonces, al preguntarse esto y al realizar la encuesta, ¿cómo fue que lograron que las personas la respondieran?
2: Pues en realidad es más o menos sencillo, ¿no? Porque la mayoría de la gente... Esta, esta se levantó en viviendas, ¿no? uh -huh. Entonces, cuando tú le dices a alguien, oye, va? y era una encuesta larga, o sea, era una encuesta que llevaba, híjole, como casi 40 minutos, era una encuesta bastante, wow. o sea, tenías que casi, casi, los encuestados tenían que entrar, sentarse y hacerla, ¿no? Pero el transporte es una cosa que sufrimos todos, todos los días, ¿no? Entonces, a la gente le interesa mucho. Si les dices así como, si creo que si llegas y le dices, oye, quiero hacer una encuesta sobre tu percepción sobre la Constitución, eh, nah. Quizá te digan eh, ¿no? Pero si les dices, oye, sobre eso sobre una cuestión de transporte, la gente se interesa muy rápidamente, ¿no?
1: Sí. Fíjate claro. qué padre. Sí, porque en realidad todos estamos preocupados de cómo mejorar esta bienestar al moverte, ¿no? Entonces, ¿cómo qué resultados te les llamaron la atención o son particularmente interesantes?
2: Pues mira, una de las cosas es las diferencias regionales. Si tú ves el norte del país, la mayoría de las ciudades del norte, el 80% de los viajes son en automóvil. Wow. ¿no? En cambio, en el centro del país, en general, estamos como en 40%, 30%, pero en Ciudad de México es solo el 20% ¿no? de los viajes en automóvil particular, ah. y el 80% en transporte público. Y la verdad es que salimos a la calle y vemos la cantidad de carros, y como que no te imaginas que sean... Pero en realidad es una proporción muy poco, solo de dos. En toda Ciudad de México solo... En la zona metropolitana solo dos de cada diez viajes se realizan en carro. Y en el sureste aún menos, ¿no? En algunas partes del sureste, por ejemplo, en Chiapas. En cambio, en Yucatán también el carro aumenta, ¿no? Pero lo interesante de esto es que lugares como Yucatán, donde el nivel de ingresos es más o menos, el nivel, los niveles de marginación son bajos, mm. al igual que en el norte del país, pues se entiende más o menos que haya muchos viajes en carro, ¿no? Y que la gente como compre coches, además de que los... Las ciudades están diseñadas para que haya carros. Sí, son,
1: están más extendidas. Entonces, sí, lo
2: interesante sí. es que la Ciudad de México, que es una ciudad a la que se le ha invertido mucho al automóvil, bueno, se le invirtió durante mucho tiempo al automóvil, aún así es una ciudad en la que el uso del automóvil no predomina. Y eso, una de las grandes razones es que es un transporte, el transporte público de la Ciudad de México, bueno, uno, llegas a cualquier lado, dos, llegas a cualquier lado prácticamente a cualquier hora, y tres, es súper barato. ¿no? comparado con el resto del país entonces eso nos da una serie de lecciones al respecto de qué podríamos si sí tomar de la ciudad de México para replicar en otros lados para impulsar el transporte público por ejemplo
1: y a mí me llamó la atención que incluso es menos accidentado el transporte público de la Ciudad de México, sí. ¿no? Entonces, la mayoría de los accidentes son de los que andamos en coche y no los que están en, en el transporte público. Entonces
2: es... Sí, si mal no recuerdo, además es coche contra coche la, la mayoría ¿Sí? de los accidentes. ¿no?
0: Claro. Y que es común, ¿no? Sí, por moverte también incluso en transporte público te toca ver estos accidentes que retrasan este otro servicio que va conjunto, ¿no? Y justo sobre estas variantes que también mencionabas, Clement, me llamaba la atención el tema de las diferencias del uso de movilidad o de necesidades que hay entre hombres y mujeres, pero también en, dependiendo de dónde vives, de qué actividades desarrollas y demás. En ese aspecto, que ha sido interesante observar, que tú también creas que actualmente, aunque haya pasado el tiempo de esta encuesta, va también cambiando con el ritmo de la ciudad?
2: Pues mira, hay, o sea, las, de las diferencias principales es... Las mujeres suelen hacer viajes más cortos que los hombres, pero hacen más viajes que los hombres. Y los viajes que, este, que realizan las mujeres suelen ser más cercanos a su casa. Y eso tiene que ver con que muchas mujeres se encargan del cuidado de los niños, los llevan a la escuela, además hacen compras. En muchos casos, por supuesto, además trabajan. Entonces, en el caso del hombre que nada más va a trabajar y se regresa, pues el viaje que puede hacer al trabajo puede ser mucho más largo y entonces eso te da como a, lo, a los hombres les da por la composición por esta composición este, socioeconómica y cultural de las familias le da la posibilidad a los hombres de buscar de tener mejores trabajos mejores pagados y acceder a ellos en una distancia mayor ¿no?
0: sí porque se mueven fácil y llegan a donde exacto los manos, ¿no? además
2: de que el uso del automóvil por parte de los hombres es mucho mayor no si hay un hogar que tiene un carro probablemente lo usa el hombre no y no la mujer en cambio las mujeres se mueven más en transporte público, justamente si trabajas, haces la comida, cuidas a los niños, este, además te encargas de la casa, pues los viajes que tienes que hacer son mucho más cortos, pero eso sí. lo que hace es que además te da menos posibilidad de encontrar un trabajo mejor remunerado. ¿no? porque tienes que buscar algo cercano a tu domicilio y que te permita trabajar en las horas en las que no estás haciendo todas otras o sea, claro. todas esas tienes otras que labores, ser
1: estratégico ¿no? también Exacto, ¿no?
2: ¿no? entonces es una es una estrategia de eficiencia ¿no? fíjate
1: digo hay que verla desde esa perspectiva pero ah. sí desafortunadamente tienen esas otras desventajas
2: pero fíjate perdón, perdón que te interrumpa pero eso esa es una cosa que está muy interesante o que justo tengo un estudiante que está terminando su tesis de maestría y ella está viendo cosas que tienen que ver justamente con transporte público y género. Entonces, una de las cosas que ella está viendo es que en el momento en el que le añades a la ecuación una mujer que sea jefa de familia, ¿no? Y que...
1: Trabaja. o sea Sí, o sea, es jefa de
2: familia y que no tiene este pareja, donde ya toda absolutamente la responsabilidad del hogar cae en ella, las desventajas a las que se enfrenta en términos de movilidad se multiplican por N, ¿no? Wow. Y
1: a eso se le debe agregar pues la menor remuneración, que de todas maneras, ¿no? Este...
2: Oh, bueno, y si les vamos, seguimos sumando, le sumas que es menor remuneración y eso te obliga a vivir en áreas de vivienda de menor costo, que suelen estar en la periferia, más lejos de los empleos, más lejos de los servicios, más lejos, o sea con zonas menos accesibles incluso al transporte público. Entonces, una serie como de como desventajas que se van sumando sobre una sobre otra, ¿no?
1: Claro, qué increíble. Y bueno, siempre lo que decíamos un poquito antes de entrar al aire es este conflicto ¿no? entre quién es el responsable de que tengamos mejor movilidad. ¿El gobierno o nosotros los ciudadanos que no exigimos? ¿Cómo se puede solucionar? No, De, de algo creo que nos, nos sirve esta esta encuesta para poder decir, a ver, ahora tenemos que ir planeando de alguna manera <risa> este futuro.
2: A ver, yo creo que en principio es sí es responsabilidad del gobierno. ¿No? O sea, el gobierno es el que dicta cuál es la estrategia de transporte de las ciudades. Entonces, si tú tienes una serie de gobiernos que lo que hacen es que privilegian el uso del automóvil, la gente va a empezar a usar automóvil. En cambio, lo que haces es privilegiar el uso del transporte público y limitas eh, la capacidad de los automóviles de moverse, pues entonces la gente va a tender a usar más transporte público. La cuestión es, si tú lo ves como en términos de equidad, a ver, por ejemplo, Ciudad de México, ¿no? Tú tienes 20% de los este, viajes en carro y, 70, y 80% de los viajes en transporte público. Y cuando ves Insurgentes, hay un carril dedicado al transporte público que lleva el, al 70-80% de las personas y tres carriles, o sea, tres cuartas partes dedicados al 20% que van en carro. Que, por cierto, van con aire acondicionado, oyendo la música que quieran, no van este, apretados. ¿no? Uno solo. no Y van... además se quejan sí. de que hay COVID, de que hay tráfico. Entonces, no es equitativo, ¿no? Debería ser completamente lo contrario, debe ser al revés. Si tú comienzas a privilegiar el transporte público y en el transporte público llegas más rápido que en carro, nunca va a ser más cómodo el transporte público que el automóvil. O sea, es muy difícil, ¿no? Porque, o sea, asiento radio sí,
1: la este, cantidad de personas aire acondicionado
2: no este puerta a puerta o sea eso difícilmente tiene competencia no pero cuando añades el costo en términos de monetarios cuánto te cuesta el carro contra cuánto te cuesta el transporte público y además le añades el tiempo porque la gente a lo que más sensible es el tiempo entonces si tú logras que en el transporte público te tardes menos que en el automóvil la gente empieza a cambiar al transporte público inmediatamente. Mm.
0: Claro, y que uno de los ejemplos, como bien decías hace rato, que además sea el más seguro, es la bicicleta, ¿no? De cómo sí se ha tratado de crear una cultura en torno a las ciclovías, de respetar los tiempos, y los espacios de cruce para los ciclistas. Entonces, en tu opinión, este tipo de acciones me parece que entonces sí lo, lo motivan, pero ¿qué otras cosas podemos hacer como usuarias o usuarios de transporte, el que sea?, para tomar mejores decisiones, más conscientes. Como bien decía Clemen, no un coche para la privilegiar la movilidad de una sola persona con el gastazo de energía que requiere, sino el de algo más amplio, colectivo, que nos beneficia a todos.
2: Pues, a ver, creo que en, en el nivel individual podemos tratar de elegir precisamente transportes sustentables, ¿no? Si puedes caminar en lugar de, de usar carro, si puedes usar bicicleta en lugar de usar carro, Uber o, este, o taxi. Incluso si puedes usar bicicleta en lugar de transporte público, ¿no? Yo creo que son pequeñas soluciones y definitivamente jamás optar por la motocicleta, ¿no? La moto es como ahorita, yo creo que es lo más preocupante en la Ciudad de México, ¿no? Eh, y en el país en general están creciendo muy rápidamente el número de motos, contaminan muchísimo, son peligrosísimas y las ciudades en las que se ha vuelto una forma primordial de transporte son un caos, entonces hay, yo creo que el gobierno tiene que es uno de los grandes retos ahorita que tiene en el caso de la Ciudad de México el gobierno limita el, el uso de las motocicletas. Creo que como ciudadanos no optar por la moto es la primera Fíjate. decisión que habría que tomar.
1: Fíjate porque digo yo yo soy automovilista lo acepto lo acepto <risa> al aire. <risa> Digo, sí veo que es como muy caótico el comportamiento de los motociclistas, sí, porque, mucho. bueno, cuando yo era chica, el que estuve en la primaria, tuvimos un maestro que daba clases de educación vial en las tardes en la policía de la Ciudad de México. Entonces, como que hubo toda esta cultura de dar cierto, de enseñarle a los automovilistas en ese momento. Y de hecho, para yo tener licencia me hicieron tomar un curso. Y a mí me parece que fue bastante útil porque te tenías que leer el reglamento de tránsito y ahora yo veo esto ¿no? con los motociclistas y sí me llama la atención. Entonces, pues sí, me parece un mensaje súper, súper interesante. ¿no? Realmente,
0: sí, sobre todo como una recomendación porque ante la necesidad de trasladarte en una distancia mucho más amplia o de un punto a otro en donde el transporte también se vuelve algo más complicado que te desgasta en, en la hora que tienes para llegar de un sitio a otro a veces hasta dos, dos y media, y en la universidad creo que es muy bien sabido, ¿no? por parte de las y los estudiantes, cómo es ese trayecto de las mañanas y las llamadas horas pico, pero justo para llegar también a un punto intermedio donde si son las autoridades quienes tienen, a final del día, la capacidad de hacer algo diferente, como en este caso al menos lanzar una precaución sobre el uso de motocicletas, ¿no? en lo que se regula y demás, también nosotros como usuarias y usuarios, ¿Cómo podemos hacer para que nuestra movilidad sea también más llevadera y que no se convierta en sobrevivir el moverte de un
1: incluso, ¿Cómo otro? exigir incluso?
2: ¿no? A ver, yo creo que como ciudadanos tenemos derecho a exigir un transporte digno, ¿no? Y hasta ahí lo dejaría porque no me quiero meter en la parte política. Sí, ¿no? Es... Eh, creo que una de las cosas que hay que hacer es ser amable con el resto de los, o sea, y ser considerado con el resto de las personas que están moviendo en la ciudad, ¿no? Es evidente que las decisiones de transporte las tomamos de manera unipersonal, ¿no? O sea, dices, yo quiero llegar de aquí a acá y no planeas tu transporte tratando de minimizar, minimizar el tiempo de recorrido de los demás. O sea, lo haces con el tuyo nada más. O sea, es una parte, como, como una cosa muy razonable, ¿no? Pero, por ejemplo, una de las cosas que detiene el tránsito de los metros es cuando alguien no se puede bajar y entonces jala la palanca ah. de alarma para que dejen abierta la puerta y entonces tenga chance de bajarse, ¿no? y entonces en ese momento por una decisión de decir es que yo me quiero bajar aquí y no lo estoy logrando porque no me moví antes o porque no pude, o sea, por la razón que sea, pero estás frenando a las otras mil personas o dos claro. mil personas que van en, en ese vagón y a los decenas de miles de personas que vienen en los metros que vienen atrás. ¿no? Claro. Entonces ese tipo de, de es lo mismo. ¿no? O sea, si te pasas un alto, Puedes generar un congestionamiento terrible, ¿no? Si te quedas a la mitad de la calle o si te subes en la banqueta en sentido contrario en la bici, ¿no? O sea, todas esas cosas que muchas personas hacen pueden generar una serie de problemas y creo que es en la medida de que todos sigamos las reglas que están establecidas, pensando en que si las sigues, te va a ir mejor a ti, ¿no? La... Es como, ¿se acuerdan del, del... alguna vez hubo esta propaganda de uno y uno?
1: Ah, sí, claro sí, ¿No? Muy
2: bueno, es, famosa, mucho eh, tiempo sí. Que estuvo mucho tiempo Ese es, es un claro ejemplo, ¿no? Si tú eres automovilista, ¿a poco no te desespera que pongas la direccional y no te dejen pasar? Ah, sí, ¿no?
1: sí, ¿No? por supuesto es ¿no? como Esa como de, falta de o, o que se enoje
2: el de atrás porque te estás estacionando Es así como, que ¿a poco tú no te estacionas, no? <risa> este, a, ¿a poco, no vamos al mismo lugar a poco lugar. ustedes no, cambian de, no se cambian de carril? <risa> claro, ¿no? claro Entonces, ese tipo de cosas no de Dejar pasar a los, al resto de los pasajeros Hacer de un lado para que pasen personas que tienen discapacidad de ceder esos asientos. O sea, creo que son cositas de la interacción cotidiana que si todos la seguimos hace que la experiencia de transporte mejore muchísimo sin quitarle la responsabilidad al gobierno de que la verdad es que no tendría por qué haber transportes tan congestionados como los que hay. Claro, claro. claro.
1: Y bueno, un poquito para para alentar y, y decir un poquito de, de qué es estás haciendo de investigación. Cuéntanos algún, alguna. ¿Historia interesante de tus alumnas y alumnos? A ver, ¿qué, qué están pues, haciendo además de lo de tu alumna?
2: A ver, yo he yo estado haciendo muchas cosas que tienen que ver con bicicletas, ¿no? O sea, eh, yo encabecé el, el primer diagnóstico de la movilidad ciclista de la ciudad y después de eso hicimos un seguimiento de, de, de cómo iban las bicicletas en, en la ciudad y recientemente hicimos un plan bici para, para la Ciudad de México. Y bueno, eso empezó en 2007, ¿no? Entonces, pues llevo cerca de... 15 años trabajando con, con bicicletas urbanas. Y es muy curioso que siempre vemos, o sea, la conclusión de cada estudio era el mejor lugar donde poner una ciclovía es Insurgentes, ¿no? Así. Y cuando presentábamos los resultados finales, ya ante el gobierno decíamos, y bueno, sabemos que esto nunca jamás en la vida va a pasar. <risa> es un sueño guajiro. Pero el mejor lugar sería Insurgentes porque conecta estos lugares, porque tiene esta demanda y no sé qué, bla, 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 y los explicábamos. Y se te quedaban viendo con cara así como de pues sí, pero eso no va a pasar, ¿no? Y casualmente, cuando llegó la pandemia, un día recibo una llamada de la Secretaría de Movilidad y me dicen oye, hay un panel porque queremos ver si podemos poner una ciclovía emergente en Insurgentes. Y yo así pues órale, va. Entonces ya participamos y estuvimos, estuvo muy padre, se hizo la ciclovía emergente. Esa ciclovía, al día siguiente de que se inauguró, fue la ruta más utilizada en la historia de las bicis en la Ciudad de México.
1: ¡Qué increíble! Wow. Incluso
2: comparado con cualquier momento prepandémico. Y a partir de eso fue que dijeron que le iban a hacer este...
1: Permanente.
2: Permanente. Entonces les cuento esto porque me parece curioso que hay un contexto específico que permite que las cosas sean, se hagan realidad. Cosas que creías que jamás iban a ser claro. posibles se hagan realidad.
0: Guau, wow, es que justo este programa se trató del reto de la movilidad urbana y yo creo que para irlo finalizando podremos decir que es tomar conciencia, ya sea como usuarios de cualquier tipo de transporte o como personas que pueden hacer la diferencia con alguna opción, simplemente que se tenga en cuenta que es por el bienestar de una movilidad dentro de la ciudad y de todo el país que sea realmente algo provechoso, Clemente.
1: Claro, y yo agregaría la importancia de tener el conocimiento de qué es lo que está pasando, no? Porque muchas veces subestimamos claro. la necesidad de hacer estas encuestas o de observar, no? De ver qué es lo que está pasando en las cámaras, no? Saber cómo están funcionando estos medidores de tráfico y todo eso. Yo creo que eso es muy importante porque si no, no se pueden aprovechar las oportunidades como esta oportunidad ¿no? que, que sucedió durante la pandemia y la ciclovía en Insurgentes. Insurgentes, así es. Pues muchas gracias, Manuel, por habernos muchas acompañado gracias. en este programa.
2: Muchas gracias a ustedes.
0: Y bueno, si se quedaron con alguna duda, nos quieren comentar también sus experiencias de reto en cuestión de movilidad, ¿por dónde nos pueden escribir, Clemente.
1: Estamos en Facebook en Instituto de Ecología UNAM, en Twitter arroba iEcología y en Instagram instituto-ecología UNAM. Y queremos agradecerle como siempre al Instituto de Ecología de la UNAM y a Radio UNAM Información de Italia Tamés Operación técnica de Paco Chamorro Producción de Orisbet Mancilla y
0: Paco Ángeles En las voces les acompañamos la doctora Clementina Equiwa Y Mariana Vega Les esperamos en la próxima emisión de Avitare Agenda Ambiental Inaplazable
1: ¡Hasta la próxima! ¿Qué estás haciendo hoy por el planeta? Mi manera de cuidar al planeta es cuidando el agua, que no le bajo al baño siempre. Es bonito que en la noche y en la noche uno siempre se para el baño, ¿no? Entonces nunca le bajo al baño hasta el otro día en la mañana que pues ya es demasiado, ¿no?
0: Visita ecología.unam.mx para obtener más información sobre el tema de hoy. Y si quieres escuchar todas nuestras emisiones, entra a radiopodcast.unam.mx.